0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses entrepoteurs. Aujourd'hui, un pote -sap avec mon pote Danilo Duchesne. C'est un entrepreneur que j'adore, qui est le fondateur de l'agence DHS Digital, qui est une agence spécialisée dans les Facebook et Instagram Ads, donc en gros tous les méta-ads. Et c'est un entrepreneur que j'adore parce qu'il a un super état d'esprit et c'est un énorme bosseur aussi. Et je voulais qu'on aborde tout ce qui est bien-être d'un entrepreneur au quotidien, qu'est-ce qu'il a implémenté dans sa vie pour se sentir mieux et pas se laisser bouffer par le travail. Je pense que ça va parler à beaucoup Beaucoup de monde, il a filé plein de tips et surtout, il a été ultra transparent dans ces périodes où ça allait moins bien et ce qui lui a permis aussi d'implémenter des nouveaux outils pour aller mieux et endiguer un peu les périodes où on est dans le dur. Et franchement, je pense que ça va encore une fois énormément de parler. Profite-en, le mec file plein plein de conseils. Salut mon beau gosse bruxellois préféré, comment tu vas mon pote euh, Écoute, je reviens vers toi parce que euh, j'avais envie qu'on creuse un peu un sujet qu'on avait déjà abordé euh, ensemble euh, et qui, euh, à tes yeux et aux miens est de plus en plus important, c'est entrepreneur c'est cool, entrepreneur c'est grisant, c'est enivrant, c'est un jeu sans fin, euh, mais qu'on peut euh, aussi se cramer et qu'à la base, si on le fait, c'est quand même pour se rendre heureux, se sentir libre euh, de pouvoir faire ce qu'on veut, de bosser avec qui on veut, de ne pas avoir de plafond de rémunération si on réussit. Mais euh, bah on peut vite tomber dans la golden race et s'oublier en chemin. Euh, et justement, je voulais savoir, toi, ces derniers mois, c'est peut-être cette dernière année, c'est quoi que tu as réussi à implémenter dans ton quotidien euh, Je ne sais pas, que ce soit des outils, que ce soit peut-être même, tu vas me dire, une chaise ergonomique, j'en sais rien, ou des outils en ligne, ou des process, ou des habitudes, qui t'ont permis en fait de de te sentir mieux euh, dans ta vie au quotidien, dans ta vie d'entrepreneur, dans ton quotidien, de mec qui a une boîte, mais qui n'a pas non plus envie de s'oublier en tant que personne, en tant que, que beau gosse danilo de Bruxelles. Et voilà, je, vu qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en mode euh, productivité, avec la semaine de la productivité que j'avais mis en thème sur mes réseaux, j'avais envie d'aller un peu plus loin sur, au-delà de la productivité, c'est des éléments qui participent. Au bien-être, parce que je pense que pour être bon dans son business, faut être bien dans sa tête. Voilà. Et je voulais savoir un peu ce que tu avais implémenté, découvert ou testé ces derniers mots, cette dernière année pour ça.
1: Salut Alex et salut à tous les entrepreneurs qui vont écouter cet épisode. Déjà, je te remercie pour ta question. Ça me parle vraiment parce que j'ai justement été assez concerné par cette problématique l'année dernière particulièrement, du fait de, bah voilà, de ne pas se cramer en tant qu'entrepreneur de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, de se sentir libre également, comme tu me le disais dans ta question. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, surtout euh, à la fin de l'année dernière. Je vais te dire pourquoi. Donc, je vais d'abord revenir sur ma problématique de départ. L'année dernière, on s'est bien développé. Au début 2021, on a recruté une personne. Puis après, euh, en juillet-août, on a recruté trois personnes. Donc, vois, ça fait beaucoup d'un coup. Donc, on est passé de trois personnes à sept. Et euh, donc, euh, enfin, trois plus trois personnes, plus encore un freelance en plus, donc je, je précise. Et du coup, c'est vrai que c'était un gros changement pour moi. Donc, mon rôle a vraiment vite évolué et le stress aussi. Problème, c'est qu'on a eu ben, plein de petits problèmes à partir du mois de septembre, donc justement après mes vacances euh, au mois d'août. Et en gros, les problèmes, c'était quoi C'était euh, des maladies. Il y a eu un décès dans ma famille, donc c'est plus un problème personnel, mais ça m'a beaucoup touché. Euh, toutes des mauvaises nouvelles avec des clients, des projets qui ne se passent pas super bien, des clients qui ne sont pas contents et qui souhaitent partir. Moi-même, je me sentais approcher de la trentaine, donc j'avais un peu cette pression de, je sais pas dire, de réussir, mais en tout cas de, de me sentir bien euh, dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc, il y avait tout ça qui s'est accumulé. Et en plus de ça, tu avais aussi mes propres objectifs de croissance pour la société DHS, donc mon agence de publicité Facebook, qui n'étaient pas vraiment atteints. C'est-à-dire qu'on avait des objectifs et souvent, on les atteignait à hauteur de 72 ou 75 Donc, on n'était jamais aux 80, 85 comme on souhaite l'être généralement quand on, a, quand on a un objectif. Et donc, c'était extrêmement euh, frustrant d'être dans cette situation-là parce que fondamentalement, la, la société tournait bien. Donc, on avait des bons chiffres. Euh, mais le problème, c'est qu'elle ne tournait pas aussi bien que ce que moi, j'avais prévu dans ma tête avec mes objectifs un tout petit peu, euh, maintenant que je les regarde à nouveau, irréalistes. Et aussi, quand je regardais autour de moi la concurrence qui allait plus vite ou qui faisait mieux, ben, tu vois, j'avais un peu toutes ces frustrations-là euh, qui me rentraient dans la tête. Donc, tu vois, tout cet environnement. Et après, il y avait un autre truc, il y avait des, des trucs plus personnels euh, qui me regarde que moi, mais aussi euh, l'achat d'un appartement. Et ça aussi, tu vois, c'était du stress en plus qui s'ajoutait dans mon quotidien qui ont fait que septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ont été vraiment quatre mois très difficiles avec, comme je dis, une succession de mauvaises nouvelles et de problèmes qui ont fait que je me sentais plus trop bien dans ma boîte. Tu vois, genre, je me suis... Euh, je fais le point en fin d'année, je me dis, mais est-ce que tu es vraiment heureux dans cette situation-là Et la réponse était non. Genre, depuis quelques mois, j'étais pas trop heureux. J'étais de moins en moins à l'aise... Euh, avec la direction dans laquelle on allait. Et tu vois, j'ai un peu pris le temps pendant euh, une 10 jours à peu près, donc euh, la période où tu sais, euh, de pause entre le 20 décembre. Et durant cette période, je me suis vraiment reposé sur, euh, sur moi-même. C'est-à-dire que les années précédentes, ce que je faisais en fin d'année, c'est que j'allais faire le bilan de l'année, mais j'allais plus faire un bilan business de tout ce qui s'est passé pour la société ou pour, euh, pour, les finances, fin pour mes finances personnelles, que vraiment un vrai bilan sur moi, mon propre bonheur, mon propre ressenti. Euh, ma propre, euh, mon alignement, mon alignement pardon, entre mes objectifs personnels et mes objectifs pros et je me suis vraiment reposé là-dessus j'ai repris le temps j'ai un peu déconnecté et j'ai euh, revu pas mal de choses dans, dans mon état d'esprit mais aussi dans mes routines dont je te parlerai euh, juste après mais en gros la, la chose qui a été la plus importante pour moi c'était de remettre ma personne comme objectif prioritaire et donc plus mettre la société au-dessus de ma personne et se dire bah « voilà en fait l'objectif principal c'est de, de faire du chiffre c'est d'atteindre X% de croissance » pour d'ailleurs être malheureux, en fait moi je veux l'inverse, je veux être très très heureux, très bien dans mon corps, très bien dans ma tête, et d'ailleurs avoir la société qui tourne bien, qui, qui évolue évidemment, genre si une, si une société ne croit pas malheureusement, ben, c'est pas positif pour tout le monde, ça je peux déjà te le dire, il y a des gens qui, qui quittent des boîtes parce qu'ils ben, ils voient que les boîtes euh, n'ont pas d'ambition et n'ont pas de croissance, enfin bref, je ferme la parenthèse, euh, tout ça pour te dire qu'en gros, j'ai amené ma personne au-dessus de la société, et je me suis mis dans une vision d'avoir une croissance soutenue, plutôt que d'avoir une croissance violente, une croissance violente, ben, c'est un... Je ne dis pas que c'est ce qu'on a connu en 2021, mais en 2021, je te dis, on a quand même pas mal évolué, peut-être même un peu trop vite au début. Et après, on s'est un peu cassé les ailes parce qu'on n'était pas totalement prêt euh, pour cette évolution-là. Donc, on a peut-être pris des clients qu'il ne fallait pas prendre et à qui ça s'est mal passé. Bref, donc du coup, aujourd'hui, croissance soutenue. Donc, on a des objectifs de croissance, mais qui sont, euh, qui sont ambitieux, mais qui ne sont pas irréalistes. Tu vois, genre, un objectif irréaliste, c'est très bien de se dire, euh, demain, je veux faire euh, 10 millions ou je veux tripler mon chiffre d'affaires, mais ce n'est pas facile. Il faut vraiment se mettre... Euh, le, se donner les moyens de ses ambitions et encore une fois c'est pas toujours facile et parfois parfois encore une fois tu dois mettre ta, perso ta personne de côté et moi aujourd'hui je veux plus le faire c'est à dire que je veux pas me mettre en dessous de mon entreprise et être malheureux pour atteindre des objectifs arbitraires que j'ai fixés ou que quelqu'un m'a fixé si jamais tu si jamais vous avez des investisseurs bref donc je me suis reposé là dessus et puis après pour répondre à ta question j'ai développé toute une série de choses dans mon quotidien. Je ne dis pas que je les ai développées à partir du 3 janvier, mais au cours de l'année, je les ai développées et ça m'a permis d'être beaucoup mieux dans ma tête, dans mon business et surtout, de, encore une fois, d'avoir cette motivation d'avancer, de développer ma boîte tout en étant heureux. Donc pour répondre à ta question, j'ai vraiment changé pas mal de choses dans mon organisation, dans ma vie à partir du 3 janvier et au cours de l'année, bien évidemment, je n'ai pas fait tout ça d'un seul coup. Et tu vas voir que j'ai changé certaines choses qui m'ont permis d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, à la fois du point de vue personnel et euh, du point de vue de l'entreprise. Je me sens beaucoup mieux dans ma propre entreprise. Parce que <rire> c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand même très triste de, de développer une entreprise et de ne pas être heureux dans cette entreprise. Donc première chose que j'ai revue euh, en fin d'année et que j'ai continué à revoir euh, dans l'année, tu comprendras pourquoi, c'est mon idéal de vie. Donc l'idéal de vie, pour moi, c'est une Note Notion qui va euh, contenir... Euh, plusieurs choses d'abord ma propre mission personnelle euh, mes valeurs euh, des traits de personnalité et surtout ma vision de ma santé idéale donc euh, ben, c'est quoi pour moi la santé idéale donc je définis qu'est-ce que c'est pour moi donc par exemple pour moi c'est euh, un corps athlétique souple performant euh, une silhouette fine élongée ligne etc etc donc j'ai mis pas mal de choses qui correspondaient à mon idéal de santé euh, voilà après euh, à la fois physique mais aussi au niveau de, de ce que je mange et de ce qu'il y a dans mon corps euh, mon idéal de réussite dans les relations mon idéal de réussite financière mon idéal de réussite business et enfin mon, euh, ma vision de mon lifestyle idéal. donc J'ai défini tout ça et ça me permet de voir ben, est-ce qu'aujourd'hui je suis proche de ça ou non. Et en fait, dans certains points, je suis assez proche de ça, mais dans d'autres points, je ne suis, euh, suis pas du tout bien. donc Du coup, c'est là-dessus que j'ai pu euh, travailler. Et en fait, le fait de faire cet exercice-là bah, te permet vraiment de te reconnecter à toi, de ne plus penser qu'à une seule sphère, qui est la sphère business entrepreneuriale, mais de penser à toutes les choses euh, à côté, donc comme je te le disais, euh, lifestyle, relations, sport, santé, et je pense qu'on avait un autre, et euh, la voilà, réussite financière, mais pour moi c'est très lié à la réussite entrepreneuriale. Voilà, ça c'est le premier point, et c'est un truc que vraiment tu, je reviens régulièrement dessus, je le relis pour voir s'il n'y a pas des, des choses que je délaisse, mais parfois ça me permet aussi de, de voir s'il y a d'autres objectifs personnels que je peux définir pour encore une fois me rapprocher de cet idéal de vie euh, que j'ai défini au départ et qui peut évoluer. Puis après, il y a tout ce qui est sport, alimentation, ben ça ça a toujours été là, donc je n'ai pas changé énormément de choses. Dans mon alimentation, je réfléchis là comme ça, j'en parlerai après, mais je prends, je prends maintenant des compléments alimentaires, euh, à la fois pour, pour compenser certains, certains nutrim, apports nutritionnels qu'on n'a plus dans l'alimentation, comme le multivitamine, le magnésium et l'oméga-3, c'est des, euh, des compléments hyper importants pour la santé. Euh, le magnésium, c'est pour lutter contre le stress. Les, multi, les vitamines, je pense que c'est très important, je ne sais plus exactement pourquoi, mais il en faut. Et euh, bah, c'est surtout pour l'énergie, j'allais dire. Et pour, euh, et pour les oméga-3, c'est bien pour tout ce qui est rythme cardiaque, pour avoir une bonne vision, euh, pour que ton cerveau en tout cas soit, soit bien alimenté, fonctionne bien. Je ne suis pas un expert en santé, mais c'est ce que j'avais lu en tout cas. Et ça m'avait déjà un peu aidé à choisir les bons compléments alimentaires. Donc ça, c'est ce que j'ai rajouté. Et au niveau du sport, bah, évidemment, c'est connu qu'il faut faire du sport régulièrement. Sur le coup, j'ai toujours fait du sport régulièrement, donc je n'ai pas changé beaucoup de choses, mis à part que j'ai commencé à faire du tennis, qui est un sport que je voulais faire depuis quelques temps. Et j'ai pris des cours là-dessus, ça me permet encore une fois de déconnecter un tout petit peu quand je fais le tennis, puisqu'il n'y a pas vraiment d'objectif particulier, mis à part m'amuser. Donc je pense que c'est toujours sympa de se dire, ben, c'est bien de faire du sport euh, pour, pour son corps, pour soi, et c'est aussi bien de faire du sport pour s'amuser. Et c'est ce que je fais un peu avec le tennis. Et, euh, et un autre truc que j'ai fait depuis quelques mois, c'est que je, je me suis mis à pas mal euh, courir, euh, et donc j'ai augmenté le, le rythme euh, de course que je faisais par semaine. Et comme j'aime pas mal la course, ben, ça me challenge, je me fixe des objectifs là-dessus. Et pareil, ça me permet encore une fois de m'améliorer dans cette sphère-là de, de ma vie, et c'est important. Et encore une fois, ça, ça permet de sortir un peu des objectifs business et financiers. Euh, ensuite, il y avait euh, un autre, une autre chose que j'ai mis en place, c'est le détachement émotionnel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là C'est que, en fait, l'année dernière, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que je prenais tout à cœur. C'est-à-dire que dès qu'il y a un client qui nous faisait une remarque, eh ben voilà, ça allait saper mon moral pour la journée. Dès qu'il y avait un client qui allait nous dire, écoute, j'ai envie d'arrêter la, la prestation le mois prochain, peu importe la raison, hein, des fois on les connaît, des fois on les connaît pas. Eh ben, ça allait me casser mon week-end, ça allait me casser ma semaine, ça allait casser mon humeur, ça se ressentait, ça m'ajoutait euh, du stress, euh, c'était anxiogène à la fin, parce que quand tu as un client qui veut te quitter, ok, mais quand tu en as un autre qui veut te quitter la semaine d'après, et encore un autre qui veut te quitter le mois d'après, tu te dis en fait en un mois, je perds trois clients, c'est un peu ce qui s'est passé en fin 2021, ben, clairement ça, ça, te, ça te perturbe. Euh, je ne dis pas que ça n'arrivera enfin, plus, je dis juste qu'aujourd'hui c'est vraiment de me détacher émotionnellement, de ces échecs-là pour me dire voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Euh, J'apprends des choses aussi, j'en je, je retire des leçons et j'avance malgré tout. Mais émotionnellement, je me dis, je ne dois pas être attaché à des choses, à des personnes, euh, à parfois des objectifs, comme je le disais, les objectifs euh, qui parfois sont, euh, sont définis mais ne sont pas atteignables pour telle ou telle raison. Et donc, du coup, je fais attention, tu vois, à avoir toujours ce détachement émotionnel pour me dire ben voilà, c'est comme ça, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et, et surtout aussi, c'est un autre truc que je peux donner comme conseil c'est que moi, aujourd'hui, dans mes journées, tu as les journées. Euh, ben, dans la journée, pardon, tu as euh, ben, mon travail durant la journée, et une fois que la journée est finie, une fois que la journée de travail est finie, ben, j'arrête de penser au travail. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, on peut avoir une très mauvaise journée, dire avoir eu beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je sais que le soir, je vais me dire, ok, c'est le soir, je pense à autre chose, soit je vais voir des gens, soit je vais regarder une série, soit je vais aller faire du sport, soit je vais aller marcher, mais en gros, je ne veux plus penser problèmes qu'on a pu avoir dans le quotidien parce que je veux pas encore une fois euh, ruiner ma vie et ruiner mes, euh, mon temps libre à cause de problèmes qu'on a eu dans le business et qui encore une fois ne sont pas des problèmes où euh, la santé euh, de certaines personnes ou du business est en danger. Un autre truc que j'ai mis en place et ça c'est grâce au fameux déménagement dont je parlais, c'est de marcher. Alors en fait j'ai déménagé dans un appartement qui est près d'un bois donc à Bruxelles et donc le fait de changer radicalement d'environnement parce qu'avant j'étais vraiment dans le centre de la ville donc c'était très compliqué de marcher sans voir des gens partout et là je suis dans un bois qui est hyper paisible hyper calme on a de la chance à beaucoup de soleil cette année euh, en Belgique en tout cas selon mon point de vue donc je suis assez content et donc ce que je fais c'est que je vais régulièrement marcher et ça ça peut vraiment être à n'importe quelle heure ça peut être le matin euh, sur le temps midi je le fais quasiment systématiquement parce qu'on est en remote donc j'ai tendance à, à prendre mes pauses midi euh, dehors et donc euh, manger, euh, manger et marcher euh, dans le bois et euh, le soir aussi, ça peut m'arriver aussi de, de marcher, admettons que je fais un coup de fil euh, avec un ami ou avec quelqu'un d'autre eh je vais faire le coup de fil en marchant euh, dans le bois parce qu'il est vraiment à deux minutes de chez moi autre chose que je fais également, c'est quand ce n'est pas indispensable avec euh, des, ça peut être des clients, ça peut être des prospects, ça peut être des partenaires, ça peut être des, des, des personnes qui travaillent dans mon équipe je prends des calls, encore une fois, par téléphone j'évite de faire 15 visios euh, par jour et du coup ben, quand je prends des calls par téléphone tu l'as compris, je vais marcher encore une fois ben, faire circuler un peu le sang et, euh, et, et ça détend en fait. Et après j'allais dire aussi c'est que si vous mettez en place la marche, il euh, y, y a deux choses. Soit vous le faites sans écouteurs, sans téléphone et donc en fait vous êtes juste dans vos pensées et donc vous pensez à plein de choses et évitez de trop penser au business sinon malheureusement vous n'allez pas vraiment déconnecter. Mais peu importe, on hein, peut tout à fait penser au business pendant que vous marchez, ça peut vous donner des bonnes idées mais ce que je veux dire par là c'est que l'idée de la marche c'est une sorte de méditation active et donc du coup c'est de penser à autre chose et de se concentrer sur... D'autres choses qui peuvent être plus importantes que gagner de l'argent, par exemple. Euh, autre chose, ce qui est possible aussi, c'est simplement de marcher avec ces bah, écouteurs, justement, et donc écouter une musique ou écouter un podcast. C'est parfois des choses que je fais et que j'aime bien faire, encore une fois, pour éviter d'être sédentaire et de toujours être devant un écran. Vous le savez, c'est fatigant mentalement et je pense aussi émotionnellement. Autre chose que j'ai mis en place, Alex et les entrepreneurs, c'est de casser certaines routines. Je m'explique aussi. L'année dernière, je me suis beaucoup vanté, donc en 2021, d'avoir plein de routines euh, que j'appelais euh, des routines du, euh, pour être une machine de la productivité. Donc c'était notamment le fameux Deep Work. Et en fait, le Deep Work que je faisais, moi, c'était de 8 h du matin à 10 h, donc 2 h de, de travail intensif. Et en fait, je ne m'octroyais euh, qu'une pause de 5 minutes. Je ne regardais pas mes réseaux sociaux, je ne regardais pas mon téléphone, ce qui est très cool. Mais en fait, à partir d'un moment, je me sentais esclave de mes propres routines. Donc il n'y avait pas que la routine du Deep Work il y en avait d'autres. Je ne les ai plus tous en tête, mais enfin, j'ai toujours plein de routines aujourd'hui, mais j'en avais encore plus l'année dernière. Et du coup, je me sentais enfermé dans toutes ces routines et ça me mettait de plus en plus mal à l'aise. Parce que certes, les routines, encore une fois, me permettaient d'être très productif, mais j'avais ce sentiment parfois d'être une machine, d'avoir toujours les mêmes journées, toujours les mêmes semaines. Et donc du coup, ben, je trouvais ça un peu frustrant. Et cette année, j'ai un peu plus cassé mes routines. Ça ne veut pas dire que je plus aucune routine, ça veut juste dire que je fais attention à avoir une vie un peu moins cadrée que ce que j'avais pu avoir auparavant. Donc aujourd'hui, je me donne plus de liberté dans mon agenda. Je vous donne un exemple très simple. Si je n'ai pas envie de travailler au matin euh, à, à 8h, ben, je ne vais pas travailler à 8h, je travaillerai à 9h. Si j'ai envie de travailler au soir à 10h jusqu'à 1h du matin parce que je le sens, ben, je le fais. Si je n'ai pas envie de prendre euh, de meeting une après-midi, donc bien sûr je vais le prévoir, je vais le prévoir dans la semaine, eh ben, je, je, je m'octroie la liberté de ne pas avoir euh, de meeting dans son après-midi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment de, de s'octroyer plus de liberté dans ses routines et dans son agenda. L'idée avec les, les routines, c'était n'était pas de dire qu'il euh, ne faut pas avoir de routines. C'était juste de dire que c'est important d'avoir des routines. Euh, c'est important de chercher à être productif, de faire du deep work, d'être de, euh, bah de, discipliné. Mais je trouve que la vraie sagesse euh, qui, qui vient avec l'expérience, c'est de savoir jouer avec ces routines-là, les arrêter quand bah, ça devient trop euh, une petite prison dorée et, euh, et c'est un peu ça que je voulais faire passer c'est pas euh, oui euh, j'ai plus de routine je... maintenant je fais, je fais comme je le sens euh, je vais marcher, j'annule je... des rendez-vous non c'est pas vraiment ça, c'était militaire c'était de 8 à 10, deep work de 10 à 11, t'avais euh, un réunion client de 11 à 12, c'était soit euh, gérer des campagnes avec l'équipe, soit euh, refaire une réunion client de 12 à 13, réunion prospect l'après-midi, euh, c'était soit des podcasts soit des écrire, soit faire un projet interne, soit euh, euh, faire un one-to-one, -one. donc ça ne s'arrêtait vraiment jamais c'était ultra militaire et comme je te dis, je ne plus de satisfaction de tout ça. Autre chose qui est intéressante aussi par rapport à la productivité, je pense que tu en parles aussi euh, sur, ton, euh, sur ton Instagram et sur ce podcast, c'est pour moi la productivité, c'est aussi le, le, la recherche d'un flow. Et en fait, parfois tu vas trouver ce flow. et pour moi quand tu trouves ce flow, il ne faut pas l'arrêter. Donc quand tu es dans le flow, tu te donnes à fond, et tu fais vraiment ce que tu as à faire le plus possible, tant que tu es dedans, et tant que tu te sens concentré, et que tu te sens bien et, et créatif. Et quand tu n'es pas dedans, ne force pas. Et en fait, moi l'année passée, même les années d'avant, j'avais tendance à toujours toujours forcer la productivité et à travailler alors que parfois j'en avais juste pas envie ou j'étais juste pas inspiré et donc du coup je fais beaucoup plus attention à ça à la fois ces périodes donc qui peuvent être qui peuvent se compter en semaines même en mois dans lesquelles je sais que je vais être productif et je vais avoir de l'inspiration donc du coup je vais beaucoup créer et des périodes finalement comme l'été par exemple où il fait un peu plus chaud on a envie d'aller un peu plus dehors on veut prendre un verre et ces périodes là ben je m'octroie un tout petit peu plus de liberté je travaille un peu moins et je me dis ben voilà je suis pas obligé de finir toutes mes journées tous les jours à 18h je peux parfois m'octroyer un peu plus de temps et laisser certains projets de côté et les prendre plus tard quand je me sentirai plus à l'aise de réaliser ces projets. Et j'ai enfin deux derniers, euh, deux derniers euh, changements, deux dernières routines à vous parler. Le, la première, c'est d'investir dans, dans ces relations. Alors, c'est très bête à dire, je le sais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, surtout quand on est dans des périodes de rush ou de stress c'est de se dire bah voilà, là, je dois travailler comme un dingue, donc je vais plus parler à personne. Je vais euh, couper tous les contacts avec mes amis, ma famille. Euh, je vais me rendre beaucoup plus indisponible. Et en fait, ce n'est pas du tout la chose à faire parce qu'on ben, finit par se sentir seul. On n'a pas de soutien moral qu'on peut avoir avec les relations. Et malheureusement, ce n'est pas du tout bon pour la productivité. Et Je pense que quand tu entreprends, on est tous un peu tombés là-dedans. C'est vraiment de, de travailler beaucoup et de prendre un peu moins de nouvelles, encore une fois, de ses amis, de sa famille, de prendre un peu moins de temps pour soi et de rencontrer de nouvelles personnes. En fait, cette année, j'ai vraiment fait cette petite promesse à moi-même de chercher constamment à rencontrer de nouvelles personnes, m'intéresser à ces personnes-là et développer des nouvelles amitiés, ce que je fais aujourd'hui. Et euh, surtout dans mes relations actuelles, donc dans mes, euh, mes amitiés et autres relations, bah, je cherche à toujours les, euh, les développer et les, euh, les maintenir dans le temps. Euh, je pense que j'avais lu dans, aussi dans un livre, ou dans, je ne sais plus si c'était dans un livre ou dans un podcast, que euh, pour des personnes âgées, il euh, y avait une étude qui montrait qu'en fait, les personnes qui avaient le plus investi dans leurs relations étaient euh, en meilleure santé que justement les personnes qui n'avaient pas investi dans leurs relations, peu importe leur, leur situation financière. Et tout ça pour dire qu'en fait, il faut être le plus riche du monde ou en tout cas euh, avoir beaucoup de succès. Mais si vous n'avez pas de relation, malheureusement, vous n'êtes pas être heureux. Et même au niveau de la santé, il eh ben, y a des études qui le prouvent. Hein, pas, là, sur le coup, je ne l'invente pas. Eh ben, ce n'est pas bon euh, de ne pas avoir de relation. Ce n'est pas bon pour votre santé. Ça équivaut à, sais rien, à fumer un paquet de cigarettes par jour. J'invente encore une fois. Mais je veux dire par là que euh, le fait de ne pas maintenir des relations saines euh, dans le temps, bah, malheureusement, ce n'est pas bon pour la santé et même pas bon pour votre productivité. Et dernière chose, Alex, dont je voulais te parler et aussi aux entrepreneurs, c'est le fait de déconnecter. Alors, ça, sur le coup, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas encore vraiment fait totalement. Et en fait, je compte le faire euh, à la fin de cet été. C'est vraiment de déconnecter pendant une semaine. Donc, quand je dis déconnecter, c'est quoi C'est ne pas me connecter sur Slack, pas me connecter euh, sur mes adresses email. Euh, et normalement, je l'espère, ne pas me connecter sur Instagram, sur LinkedIn, Twitter, Facebook. Euh, et peut-être éventuellement garder des messagerie comme WhatsApp. Mais vraiment déconnecter le plus possible bah, des, des, des médias sociaux et du business pendant une semaine. Et encore mieux, donc là, je pense pas que c'est pour tout le monde, c'est que je compte partir à l'étranger seul et me reconnecter à moi-même. Donc C'est-à-dire faire des activités que j'ai vraiment envie de faire et j'ai pas envie de me soucier du fait que ça pourrait ne pas plaire à certaines personnes du groupe ou à un ami ou peu importe. J'ai vraiment envie de faire des activités que moi, j'ai envie de faire. Moi, j'ai pensé à la randonnée, faire du sport, euh, visiter, euh, aller, en, aller, euh, aller à la montagne, aller dans, en mer. Donc là, j'ai pensé peut-être à la Crète ou à l'île de Madère au Portugal. Je ne sais pas encore exactement à quel endroit, mais en tout cas, je vais chercher à déconnecter pendant une semaine seul sur une île. Bon, il y aura peut-être, à mon avis, des guides qui vont m'aider, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et vraiment de chercher à me déconnecter, me recentrer sur moi. Et donc là, à mon avis, je repenserai à mon avis à tout ce qui est mon idéal de vie, comme je l'avais défini, et d'autres choses qui se passent actuellement dans ma vie. Et je pense que je reviendrai avec beaucoup plus d'énergie, d'envie, de motivation que juste avant d'avoir déconnecté. Tu vois, j'ai vraiment voulu être hyper transparent, hyper honnête. Je voulais un peu démystifier le mythe, pas seulement autour de moi, mais autour des entrepreneurs qui travaillent tout le temps comme des machines, qui pensent qu'à l'argent, euh, bah, qui n'ont que d'autres visions que de bah, développer leur boîte et euh, qui laissent de côté leur, leur vie perso, ces choses-là. Moi, ça m'a beaucoup euh, allé travailler l'année dernière. Euh, et encore, euh, l'année d'avant, je commençais doucement à me sentir vois euh, un peu submergé, mais je, je résistais bien. Mais l'année dernière, j'ai bien senti que si je continuais dans ce rythme-là pendant 1, 2, 3 ans, c'est sûr et certain, j'allais me cramer. J'espère que ça répond à la question. Je vois que j'ai fait un vocal assez long. Euh, mais en tout cas, c'était un plaisir de répondre à cette question-là. Si tu as besoin de plus de précision, tu me dis.
0: Waouh, Danilo, mais mec, tu es incroyable. Es incro Je savais en plus en te posant cette question que tu allais envoyer de la valeur. Mais là, c'est une conférence TEDx absolument formidable où tu balances de la valeur en plus euh, je tiens à dire que euh, j'apprécie énormément le fait qu'il y ait cette transparence cette générosité cette honnêteté dans, dans ce que t'as partagé parce qu'il y a très peu de gens qui auraient euh, assumé de dire qu'ils ont voulu aller trop vite euh, ils ont fait des erreurs ou ils ont perdu des clients que ça les a touchés etc moi je trouve ça au contraire c'est génial C'est ça fait du bien aux autres d'entendre ça parce que oui, il euh, y a un truc que je retiens dans tout ce que tu dis, et merci pour tous les conseils que tu partages, euh, c'est je crois que les gens ils ont tendance à croire euh, qu'ils sont leur business. On n'est pas notre business. Tu sais, on a l'impression que bah, mon business, quand ça va pas mon business, bah, c'est moi en fait. Non, c'est pas toi en fait. Et, et que toi, tu es aussi une autre personne et que ton business, il peut changer. Tu peux changer de business, faire d'autres trucs et que ce soit parce que tu le choisis ou parce qu'il se pète la gueule, c'est pas grave. Et que comme tu dis, ça permet aussi de couper. C'est vraiment le business, c'est un jeu, un jeu qu'on a choisi, qui peut rapporter, qui peut être sérieux, ou qui peut avoir de la pression. Mais euh, si tu ne le pas de ton business, ça te bouffe et comme tu dis en vrai euh, le plus important et moi je le vois tu vois c'est c'est la santé et je sais que c'est ma pote Chloé Bloom aussi et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs potes entrepreneurs qui ont eu euh, des petits soucis de santé l'année dernière à cause du stress à cause de plein de trucs moi euh, bah voilà c'est les ligaments croisés qu'on qu'on sautait mais je sais très bien aussi que c'était assez symbolique alors même si c'était pendant un match de basket et trucs je sais très bien que il y a plein de personnes de ma communauté qui m'avaient envoyé la signification et c'est la personne qui finalement croule trop sous la pression qui qui n'arrive plus à, à tout gérer, qui, qui en peut plus, qui tu vois, et, et ça pète en fait parce que tu mets trop, tu veux trop faire, etc. Et à force, ben tu perds ce pourquoi tu tu vois, t'as fait tout ça. Et ça c'est, je, je pense que c'est ultra important de comprendre un truc tout bête. C'est comme tu dis à la base, hey, on n'est pas des machines. Donc qui dit pas de machines, ça veut dire que euh, on peut pas. parce qu'en plus, c'est ça c'est le problème, tu sais, de quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. En fait, quand tous les trucs que tu vois, c'est des contenus quand même qui seront très testoséronés, très masculins, en mode gros guerrier, euh, si tu vas sur YouTube, la productivité, le truc, et en fait, tu regardes, es... en fait, t'es un robot. En fait, la plupart des gens, même s'ils vont dire ils vont faire leur Miracle Morning, c'est juste leur méditation, leur lecture pour devenir des meilleurs entrepreneurs. Mais ils vont pas te dire, mais en fait, coupe Kiff, vois des gens. Euh, et j'ai bien aimé que tu parles justement d'aller de balader en forêt. Moi, j'appelle ça, euh, c'est un, un concept que je rabâche en permanence et régulièrement, ma, ma mougli hour. Ma mougli hour, c'est le moment où euh, moi, je vais me balader dans un lieu nature. Surtout que moi, j'ai la chance, là où j'ai grandi, d'avoir grandi dans, à côté d'une magnifique forêt. C'est quelque chose qui me ressource et c'est quelque chose qui me fait du bien. Où je le, alors, je le montre pas tout le temps parce que moi, pour mon principe, c'est que je ne prends pas mon téléphone. Je pars entre 20 minutes et une petite heure et je vais dans la forêt, je, et je me pose, etc. et je kiffe et ça fait du bien. Parce qu'en fait, tu te vides l'esprit, tu te recharges. Euh, moi, des fois, souvent, je me, je me fous pieds nus. Je, tu sais, tu, tu mets les mains sur les arbres et ça, ça, ça en fait l'énergie que tu vas avoir ça te la décharge ça te fait du bien ça te déstresse et de le faire régulièrement en fait quand tu retournes après même sur ton business parce que c'est pas en fin de journée que ça peut être dans la journée etc. comme toi à la pause déj ça te de la pêche Tu as envie d'y retourner ça t'a fait du bien et ça t'a reconnecté en tant qu'être humain et pas machine de productivité qui à telle heure il faut qu'il fasse tel truc et attention chiffre tu vois il faut pas oublier que si on a choisi cette vie d'entrepreneur, c'est pour se sentir heureux. Et on a vite fait de partir de la rat race, hein, ce fameux concept, hein, je le répète souvent, de métro, boulot, dodo, on l'a marre parce qu'on a l'impression qu'on est emprisonné. Mais on se retrouve dans la golden race où on se crée notre cache dorée, où on se crame encore plus parce que ben là, tout dépend de nous. Et c'est super dangereux. Et, et j'aime beaucoup le fait que tu aies partagé tout ça parce que pour moi, c'est des super tips de aussi de se dire j'aime bien aussi le côté idéal quelle est ma idéale tu sais mon quotidien idéal euh, moi j'avais mon pote aussi euh, mon pote Daniel qui euh, qui me parlait de euh, de sa journée parfaite le concept de journée parfaite si je devais vivre une seule journée de ma vie euh, là, demain et que en me disant que potentiellement il y en aurait plein d'autres mais si elle devait être calique qu'est-ce qu'il y aurait dedans et en fait, il avait fait un truc, genre, bah, il y aurait tant d'heures de travail euh, qui apportent de la valeur, tant de l'opérationnel, mais aussi il y aurait du sport, il y aurait un peu de moment avec des amis, il y aurait ceci, il y aurait cela. Et de se dire, bah au moins, peu importe ce qui se passe demain, si je continue de vivre comme ça, je sais que chaque jour, c'est euh, il y a tous les ingrédients d'une journée idéale. Et si ça s'arrête demain parce que ma santé, parce que ceci, bah, entre guillemets, je meurs heureux ou je suis heureux parce que j'entretiens tout ce qui dans mon quotidien me rend heureux et, fera, et me fera avancer. Donc ça te fait avancer. Euh, en termes pro et financiers, parce que tu nourris ton ton job, mais aussi à titre personnel, parce que, comme tu l'as dit, tu fais attention à tes relations. Et j'étais tombé sur une vidéo il y a pas longtemps, euh, tu sais, c'est les remises de prix, euh, c'est un mec qui avait été majeur de promotion, de sa promo, je sais plus quelle université, de médecine. Et le mec, il dit, donc si c'était aux états unis avec leur chapeau, leur, leur robe, leur bordel, et le mec, il dit, en fait, euh, je suis majeur de pro promo et je regrette cette année en fait. Je regrette cette année parce que j'aurais préféré être septième, dixième et pas avoir fait tous les sacrifices que j'ai fait parce que j'ai pas vu mes amis, j'ai perdu des, des amis, j'ai perdu des relations, j'ai pas passé du temps avec ma famille, etc. et que j'ai l'impression que c'est un peu presque une année perdue parce que s'il m'était arrivé quelque chose, en vrai, je m'en serais voulu, j'ai perdu des relations, je me suis éloigné des gens et il dit pour moi le succès ne vaudra jamais les relations que tu as avec les gens, en fait. C'est ça qui te nourrit. C'est comme quand tu pars en voyage. Tu pars pour voir des paysages, tu reviens avec des anecdotes de rencontres. On oublie ça. Et j'aime bien ce que tu dis aussi dans les zones bleues. Tu si c'est les zones où il y a le plus de centenaires au monde, euh, et notamment au Japon, on a en Costa Rica, tu as plus dans au Népal, etc. Et en fait, ils, et, ils ont fait des études que tu as dit. Et ce qu'il y a toujours en commun dans toutes ces personnes de zone bleue, donc c'est des personnes très âgées qui souvent bah, dépassent les 100 ans, c'est qu'ils ont toujours des activités physiques en permanence, quoi qu'ils font, et ils ont aussi un lien social très fort. Ils sont très impliqués dans leur communauté. Donc ils voient beaucoup de gens parce que ça stimule le cerveau, etc. etc. Mais ça, c'est vrai pour nous aussi. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que a... c'est une vie qui peut être très, très solitaire. Très, très solitaire. Tu vois, en plus, moi, je bosse à la maison. J'aime beaucoup bosser à la maison, en vrai, mais j'essaie de faire attention de compartimenter, euh, quand je bosse, tu vois. Un, si je suis dans un petit espace, parce que, pour une raison je suis un Airbnb, c'est un recoin de, du Airbnb, tu vois, qui est pour le travail. Et le reste, c'est pour autre chose. Et j'essaie de changer, pour vraiment arriver à couper. De la même façon que toi, t'as un bureau, c'est plus simple. Mais quand tu travailles de la maison, il y en a de plus en plus. Et ça va être de plus en plus le travail en remote, le télétravail. Ça va être chez soi. C'est important de couper. Et c'est important d'associer des lieux pour le travail et des lieux pour le plaisir, parce que sinon, tu coupes pas. Et tu redeviens une machine, tu sais pas couper. Et, et surtout quand aimes ton travail. Et moi, j'y suis le premier à faire cette énorme erreur de croire que euh, bah vas-y, en fait, je kiffe. Et du coup, je m'arrête pas, je m'arrête pas de jouer, je m'arrête pas de jouer. Mais en vrai, les vrais gros entrepreneurs high level, dans l'année, quand ils attaquent leur année, ils prévoient leurs vacances. Parce que ça leur fait du bien, c'est leur soupape, etc. Euh, et ça, j'ai tendance à pas le faire, à le faire un peu à la dernière minute. Tu sais, un petit peu comme toi, tu vas le faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie de me déconnecter parce que quand j'étais influenceur, j'étais en permanence connecté en train de créer du contenu encore plus que maintenant et du coup j'avais tendance à, j'avais besoin, j'ai fait des, plusieurs fois, c'est une semaine sans complètement off, que ce soit des vipassana, que ce soit des séjours en pleine nature, etc. Et régulièrement je vais en pleine nature, ou quand j'étais en Équateur, j'étais parti une semaine dans la jungle amazonienne dans un lodge, il ben, n'y a pas de réseau comme ça, tu pas le choix. Et ça c'est super important, parce que l'entrepreneuriat c'est un marathon, et, et je me suis aussi aperçu d'une chose, en revenant sur le concept qu'on n'est pas notre business, que la meilleure chose que je peux faire pour moi et mon business en fait, c'est d'investir sur moi chaque jour. Si j'investis sur moi chaque jour, comme tu dis, sur ma santé, sur ma santé mentale et aussi sur mes connaissances, ça fera grandir mon business parce que je serai, j'aurai de la patate, je serai bien dans ma tête, j'aurai de l'énergie et j'apprendrai tous les jours donc je peux injecter des nouvelles connaissances à mon boulot. Et si inversement je suis en permanence en train d'être dans l'opérationnel, d'exécution, de croissance, mais au forceps, en mode guerrier, euh, tu peux vite te cramer tu peux vite euh, en avoir marre et en fait tu vas tout plaquer tu vas tu vas être dans dans ce que t'as dit aussi ça m'est aussi arrivé genre mais en fait euh, mon job euh, c'est plus ça que je veux faire en fait ça me rend pas heureux parce qu'on le fait pour être heureux on le fait pour être heureux pour plusieurs choses un pour qu'on ait peut-être pas de plafond de verre en termes d'argent et un jour avoir beaucoup d'argent qui nous permettent de réaliser des kiffs tu vois donc c'est c'est ça mais ça ça pour que ça nous permet d'être heureux donc l'outil argent mais il y a aussi l'outil euh, d'épanouissement et l'outil épanouissement on se dit ben, on m'impose plus des règles ou des process ou de, de bosser avec certaines personnes que j'aime pas, comme dans une boîte, hein, c'est comme ça, qui ne me correspond pas mais je vais choisir de bosser soit dans une start-up qui est complètement flex, etc., soit avoir mon propre business, soit être freelance. Et du coup, ce n'est pas oublier ces éléments parce que ça va te permettre de t'épanouir parce que tu sais que tu passes la majorité de ton temps au boulot dans ta vie et c'est comme ça. Donc euh, franchement, j'ai juste rebondi sur les choses que tu as dites parce que je pense que tu as dit euh, euh, plein de conseils canons. Euh, D'habitude, je rebondis toujours sur des questions, mais là, en vrai, tu as dit tellement de choses euh, que je, je vais dire, mais tu as, as, as filé plein de conseils, mon gars, ça fait archi plaisir Peut-être la, la dernière question pour conclure, ce serait celle-là. Si demain tu étais restreint et que c'est une obligation, tu ne peux plus faire que deux choses, vraiment deux choses, deux tâches dans ton business, laquelle ce serait Quelle ce serait Je te dis une bêtise, ce serait je sais pas prendre des calls clients et euh, écrire des posts sur LinkedIn, tu vois, on créer du petit contenu sur LinkedIn les lesquels ce seraient c'est des exemples hein, et quelles seraient les deux tâches que tu choisirais dans ton business tu pouvais plus en faire que deux et le reste devait être délégué et quelles seraient les deux choses aussi que tu choisirais dans ta vie perso si tu pouvais plus faire que ça qui t'apporte du bonheur qu'est-ce que ce serait quelles seraient les donc ce serait je sais pas faire des barbecues avec des potes et faire du footing tu vois ou alors marcher en forêt ce serait quoi si tu devais choisir uniquement deux choses deux tâches en pro et deux choses qui te rendent heureux dans le perso ce serait lesquelles je suis assez
1: d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, donc, on n'est pas notre business. ben voilà, c'est, as tout résumé. Moi, c'est vraiment ce que j'ai réalisé l'année dernière, c'est que le business, c'est voilà, c'est la société, c'est DHS et Danilo. Et en fait, Danilo, il est, je peux pas dire au-dessus de la société, mais il faut prendre soin de lui. Euh, il doit prendre soin de lui et il doit pas mettre sa société avant lui. Euh, tu parlais de couper. Euh, je pense aussi que c'est important de, de réussir à couper. Euh, un truc dont j'ai pas parlé parce que je le fais pas encore, c'est qu'il arrive pas à couper le week-end. C'est-à-dire que le week-end, ça m'arrive encore de regarder mes mails, ça m'arrive encore de travailler un tout petit peu. Généralement, ça va être une heure et demie, deux heures pour faire des bilans, pour faire 2-3 postes, donc des trucs créatifs ou des trucs vraiment qui sont de l'introspection, mais je le fais le week-end. Est-ce que je vais arrêter de le faire totalement J'aimerais beaucoup en fait, euh, arrêter totalement le dimanche et faire euh, les petits trucs que je n'ai pas su terminer le samedi, des trucs créatifs euh, et des bilans, euh, je dirais 2h, deux heures, 2h30 deux heures maximum et, euh, voilà, et ne plus le faire le dimanche. Santé est plus important, donc ça, tu en parlais, ligaments croisés, donc c'est ce que j'ai noté. Euh, ouais, ben bah voilà, tu vois, c'est, je te dis, moi, c'est, comment, enfin, en gros, qu qu'est-ce qu que je voulais dire de plus dans le podcast, que je n'ai pas dit, c'est que moi, il y a une différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Ton âge chronologique, ben bah, voilà, moi, moi j'ai 29 ans, tu as 39, je disais tout à l'heure que tu fais assez jeune pour ton âge, donc à mon humble avis, t'es bah, tu es beaucoup plus jeune biologiquement que ton âge chronologique. Mais le problème, c'est que, si tu ne fais pas attention à ta santé, c'est-à-dire que si tu. Euh, tu es souvent stressé. Donc le stress, je pense, c'est l'une des choses qui te cause le plus de enfin, qui te fait le plus vieillir et qui te cause le plus de problèmes de santé. Si tu ne manges, si manges pas bien, si tu ne fais pas de sport, si tu ne prends pas du temps pour toi, donc euh, mindfulness, comme on dit, donc le fait de méditer, marcher, etc., ben, en fait, tu vas vieillir beaucoup plus vite euh, par rapport à à ton âge chronologique, donc en gros tu pourrais avoir 35 ans mais en réalité les gens vont penser que tu as 40 ans ou 45 ans parce que tu n'as jamais pris soin de toi et malheureusement ben, ça te rend plus âgé donc c'est pour ça que moi je fais vraiment attention à ça et d'optimiser de, de, de ma santé le plus possible et pour moi c'est vraiment vraiment la priorité j'espère que ça a vraiment été le, le message qui a été euh, communiqué dans, dans, dans le podcast c'est que pour moi santé est au-dessus de argent et business on n'est pas des machines, d'accord avec toi. Euh, tu parles aussi de toutes les routines de Miracle Morning qui font de toi un robot. Oui, c'est un peu ça. C'est que tu vois, genre, de l'extérieur, quand j'en parle à, à la famille, des, des amis, etc., mais ben, ils me le disent honnêtement, mais ils disent c'est incroyable la discipline que tu peux avoir. Et euh, je ne sais pas comment tu fais en fait, à constamment garder cette discipline-là. Et à la fin, je leur disais bah, voilà, maintenant, j'ai de plus en plus de mal à le faire. Euh, je commence à forcer. Et je te dis c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de me donner plus de liberté là-dedans. Parce que ce genre de dis discipline-là, il y en a qui arrivent à l'avoir tout le temps, hein, toute leur vie. C'est très bien, mais moi, personnellement, ce n'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, donc je préfère me donner plus de liberté. Ça me rend plus heureux. Et comme je te dis, je, je, je sais que je sacrifie un peu de productivité. Ça, je pense que je, je l'ai plus ou moins précisé dans le, dans, dans le Podzap, que je, que je sacrifie un peu de productivité, mais c'est pour mon bien-être. Donc, en soi, euh, voilà. Euh, tu parlais de forêt. Bon, pareil, hein, moi, je te dis, une forêt, c'est indispensable. Euh, golden Race, bah, je ne l'ai pas vraiment euh, relevé dans le podcast, mais c'est vraiment ça. Tu as la ratrice, tu as la Golden Race. Et je pense à beaucoup de gens qui sont dans la golden race, qui sont entrepreneurs et qui, en fait, n'arrivent jamais à s'arrêter et qui, euh, allez, comment dire, qui sont, euh, qui sont pas heureux dans leur business, qui sont toujours stressés, qui sont euh, proches du burn-out. Et moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Euh, journée parfaite, ça c'est hyper intéressant ce concept-là. J'ai jamais pris, euh, euh, jamais réfléchi à ça, donc je vais réfléchir. C'est à quoi ressemblerait ma journée parfaite. Donc merci pour le tips. Euh, tout ce qui est relation, euh, tu parlais du fait de que quelqu'un euh, aux USA après la remise des diplômes expliquait qu'il était dégoûté de tous les sacrifices qu'il a fait pour être premier. Ben ouais, c'est vraiment ça. Moi c'est c'est pas ce que je veux. Genre euh, je l'ai pas dit dans le podcast non plus, mais je veux pas être le plus riche du cimetière ou je veux pas être. Euh... Enfin en fait tu vois, j'ai pas de problème d'ego aujourd'hui. Peut-être qu'avant j'en avais un peu plus. Je voulais me prouver. Euh, à moi-même que j'étais capable de certaines choses et aussi de dire voilà je gagne bien ma vie etc mais en réalité oui c'est bien de gagner c'est bien de gagner bien sa vie et c moi c'est toujours ce que je veux mais en fait je veux pas que ça devienne euh, la priorité numéro un qui fait que je sacrifie ma santé mes relations donc pour, encore une fois pour revenir à tout ce que je te disais donc du coup oui je veux bien gagner ma vie mais je me donne le, le temps de bien gagner ma vie et, euh, et voilà et donc du coup ben, je, je profite de mon argent je l'investis etc donc hyper important aussi de ne pas être dans cette golden race le lien social, euh, bah voilà, tu as tout résumé. As tout résumé et je l'ai mal aussi expliqué, mais euh, ce que j'avais compris dans le, dans le podcast ou le livre que j'ai lu, c'est que les personnes euh, les plus âgées qui ont été interrogées, euh, l'étude montre en fait que ces personnes-là sont à la fois plus heureuses et en meilleure santé du fait qu'elles ont eu toute leur vie euh, bah, des bonnes relations et euh, bah, de la qualité dans leur, et beaucoup de relations, je pense. Je pense que plus tu en as et plus elles sont de qualité, mieux c'est. Alors que ceux qui justement, ont peu de relations et, ont pas, et, ont des, et, où, et où ont des relations toxiques, ben sont moins heureux et en, en bien moins bonne santé que celles qui ont des meilleures relations. Voilà, ce n'était pas, pas simple à expliquer. Voilà, et puis après, tu parlais de, 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 de séparer les deux. Donc, euh, l'environnement de travail, l'environnement de plaisir, pareil. Donc, moi, mon bureau, je sais que c'est pour travailler. Je t'avoue que j'aime bien travailler dans mon lit le matin. Alors, symboliquement, je, je, je t'explique. Quand je travaille dans mon lit, c'est pour faire un travail créatif. Ça va être pour écrire un article, ça va être pour écrire un, un script de podcast, ça peut être pour euh, euh, écrire un post LinkedIn. Tu vois, symboliquement pour moi, le, quand je suis dans mon lit, c'est que je vais créer. Donc c'est bête, mais, mais j'aime bien. Euh, et après, tu parlais du fait que l'entrepreneuriat est un marathon. Bah, là, tu as beaucoup plus de sens que moi pour, pour le dire. Mais euh, vraiment, à chaque fois que je me projette et que je me dis, ben voilà, moi, je, je veux être entrepreneur toute ma vie. Ben, en fait, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans. Ça fait 4 ans que je suis entrepreneur. Euh, je, je, je pourrais m'arrêter à 50, comme je pourrais m'arrêter à 60 ou à 70 ans. Ça, je ne sais pas. Ce que je veux juste te dire, c'est que j'adore ce que je fais. J'adore entreprendre. Je me, mon agence, ce n'est pas mon seul projet, je sais qu'il y en aura bien d'autres, et sûrement d'autres liés au sport et à la santé, j'espère un jour. Euh, mais, mais pour ça, en il fait, faut, faut, faut tenir sur le long terme et pas se cramer. Et aujourd'hui, je te dis, six mois plus tard, après le euh, 2021, que ce n'était pas une bonne période pour moi, bon, je n'étais pas malheureux, mais je n'étais pas, euh, pas heureux, mais pas malheureux non plus. J'étais vraiment entre les deux. Et enfin, si je compare là, maintenant, mon état émotionnel, mental, euh, physique de, de cette année, là, maintenant, par rapport à il y a neuf mois... Ça n'a rien à voir. Quoi. Vraiment, mais rien à voir. Et pourtant, mon business, se porte tout aussi bien. Euh, et après, tu parlais d'investir sur soi chaque jour. Ben, pareil, je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, pour beaucoup, je pense qu'investir sur soi, c'est passer son temps à, à écouter des podcasts, lire des livres sur le business, sur le marketing. Mais en réalité, tu peux investir sur soi de plein d'autres manières. Euh, comme on le disait, hein, ça peut être marcher, ça peut être méditer, ça peut être voyager, euh, investir dans tes relations. Voilà, il n'y a, a rien d'autre à dire. Franchement, ce que, tout ce que tu as dit là, je suis hyper d'accord avec tout ça et je te dis avec plaisir pour en discuter. Voilà, du coup, je réponds à ta question sur les deux tâches que je garderais si je ne pouvais garder que celle-là dans mon business et les deux tâches qui me rendraient le plus heureux euh, dans ma vie perso et que je garderais aussi. Alors, déjà, pour te répondre par rapport au business, j'ai euh, déjà fait un listing de toutes les tâches que je fais et ça pourrait même intéresser euh, les entrepreneurs c'est que je les ai classées en trois colonnes les tâches que je considère à 100 euros l'heure, les tâches à 250 euros l'heure et les tâches à 1000 euros l'heure. Alors évidemment, pour moi, les, 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 tâches, les, les deux tâches que je devrais garder sont des tâches qui sont à 1000 euros l'heure, donc des tâches a priori que seul moi peux faire dans la société. Donc euh, 20000 1000 euros, c'est un, un, un coût arbitraire que j'ai donné. Donc Par exemple, un, des tâches à 100 euros l'heure que je faisais mais que je ne fais plus, tu vois, par exemple, quand ont été c'est j'ai fait un peu de euh, la création du site web. Euh, la création euh, d'automatisation sur, euh, sur euh, active campaign ça peut être planifier des posts sur les médias sociaux, ça peut être déléguer, euh, optimisation SEO. Ça, c'est pour moi des tâches à 100 euros l'heure. Des tâches à 250 euros l'heure, c'est des tâches qui ont un peu plus de valeur, mais je, que je pense, encore une fois, pouvoir déléguer, euh, normalement, à une personne qui sera plus compétente que moi. Donc, par exemple, euh, créer des tunnels de vente, euh, faire de la stratégie de contenu, euh, faire du Google Ads, faire du consulting, Facebook Ads pour nos clients, euh, organiser le projet, enfin organiser un projet de refonte de mon site web. Bon, j'avais mis ça comme tâche, mais peu importe. C'est ça pour te dire que c'est des tâches qui ont quand même de la valeur où je pense que euh, c'est encore bien que certaines de ces tâches-là, je les fasse, mais le moins possible. Donc aujourd'hui, pour, pour reprendre ces tâches-là, euh, les seules que je fais encore, c'est du consulting, Facebook Ads et de la création de tunnels de vente. Euh, et encore, je sens vraiment qu'il faut que j'arrête de faire la, la création de tunnels de vente. Et pour tout ce qui est tâches à 1000 euros l'heure, donc là ben, il y a la création de contenu, il y a la, les partenariats stratégiques. Euh, il y a la création et la mise à jour de formations en ligne, euh, le fait de donner une conférence, euh, d'écrire une page de vente. Tout ça, c'est des tâches où je, où je me sens encore euh, bon, compétent et euh, difficilement euh, remplaçable. Mais du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je ferais euh, que, Quelles sont les deux tâches que je choisirais dans mon business si je pouvais faire que celle-là bah, Clairement, la création de contenu, c'est ce que je garderais. Après, la création de contenu, c'est très large. Donc, euh, tu as la création de contenu sur Instagram sur LinkedIn. Bah, regarde sur Instagram, on a commencé à faire des réels euh, on peut faire des réels à partir de, de conférences que j'ai pu donner, de podcasts, euh, d'autres enfin, choses, d'autres contenus vidéo, donc je pense que ça, je peux facilement le déléguer. Des posts LinkedIn, j'ai vu qu'il y a des mecs qui font des posts LinkedIn pour les CEO qui font ça assez bien, donc je pense que je peux le déléguer aussi. Par contre, tu vois, un truc que je ne me vois pas déléguer, c'est le podcast. Donc je pense que le podcast, vraiment, là, j'apporte vraiment de la valeur et c'est moi, j'aime bien le faire aussi, ça me procure du plaisir et je pense que j'ai encore une grosse marge de progression donc le podcast, tu vois, je n'ai pas envie de le déléguer le blog, je suis capable de le déléguer aujourd'hui mais le podcast, je ne veux pas le déléguer parce que c'est ma voix. donc ça, c'est la première chose et la deuxième tâche, c'est pas facile euh, à faire un choix, je regarde encore ces tâches-là, euh, je te dirais, il y en a allez, les partenariats stratégiques, ça j'aime beaucoup, en fait c'est vraiment de développer des nouveaux partenariats euh, avec soit des créateurs de contenu, soit d'autres agences soit d'autres consultants pour me permettre euh, d'évoluer, de développer ma visibilité ou de me permettre de développer le euh, sujet d'affaires de l'agence. Et j'ai vraiment remarqué que euh, souvent, euh, j'ai pu générer beaucoup de business grâce à des partenariats bien choisis. Et ça, ce n'est pas facile à déléguer parce qu'il faut connaître son marché. Il faut connaître les différents acteurs. Et ça, c'est encore quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que déjà, j'aime beaucoup échanger. J'aime beaucoup réfléchir à des idées de partenariat parce qu'il faut toujours être un peu créatif pour trouver un bon partenariat. Donc là-dessus, j'aime encore beaucoup le faire. Et une troisième tâche que j'aime beaucoup et que j'ai du mal à, à me décider avec ça, c'est des tâches de gestion de projet en équipe. Donc, gestion de projet en équipe, c'est quoi C'est souvent un projet qu'on va définir ensemble. On va définir euh, les différentes étapes euh, pour réaliser ce projet-là. Et moi, j'aime beaucoup ben, faire le suivi, voir ce qui se passe, donner mon avis, donner des idées, voir s'il faut recalibrer certaines choses, euh, retirer des tâches qui sont inutiles. Donc ça, j'aime beaucoup le faire. C'est des choses qui se font en équipe, donc en interne. Je pense que j'apporte encore pas mal de valeur. Mais vraiment, est-ce que dans le futur, ça devrait toujours être moi qui fais ça je ne sais pas. Je pense que vraiment un CEO pourrait tout déléguer en réalité. Donc, si je devais choisir, je, je répète, ça serait la, la création de contenu euh, via le podcast, donc faire, faire des podcasts. Et euh, aussi, bah, je pense, euh, la dernière tâche qui est de gérer des projets en interne. Ça procure encore pas mal de plaisir et je pense que j'apporte de la valeur là-dessus. Alors, pour les deux tâches, enfin pour les deux activités perso que je regarderai, là, la réponse est un peu plus facile, même si je vais encore une fois la nuancer. Euh, parce que je, je t'ai parlé de relations, je t'ai parlé de sport, ben en réalité, moi, ce que je préfère, c'est ça, c'est faire du sport. Euh, est-ce qu'il y a un sport en particulier que je ferai plus que d'autres Oui, j'adore courir, mais j'aime bien aussi faire du tennis en ce moment, donc c'est un peu difficile de choisir. Euh, pareil pour la marche, est-ce qu'on peut le voir comme du sport ou non euh, Je t'avoue que la marche, ça serait difficile de totalement l'enlever de mon quotidien, mais tout comme la course. Donc, tu vois, je te dirais, allez, on va, on va les mettre ensemble. La course et la marche, c'est des choses qui sont pour moi indispensables, Sauf que la course je ne peux pas le faire tous les jours, alors que la marche, je peux le faire tous les jours. Donc du coup, voilà, ces deux-là, je, je, je les groupe dans, un seul, dans une seule activité et je les garde d'office. Et après, bien sûr, il y a le temps que je peux passer avec des amis ou de la famille, mais je te dirais plutôt des proches, donc des personnes qui sont importantes pour moi, avec qui j'aime bien avoir des conversations qui vont être plus profondes que juste parler de la pluie et du beau temps. Et généralement, j'aime bien avoir ces conversations dans des, dans des enceintes closes, donc une maison, un appartement, euh, enfin un endroit où tu vois, on est entre nous et pas forcément dans un bar où il y a plein de monde ou un resto et j'aime pas me sentir observé ou, ou voir qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Ça me, ça me stresse à la longue. Donc voilà, Alex, ce sont les deux activités que je garderai euh, dans ma vie perso qui me procurent le plus de bonheur et de satisfaction. Merci encore pour tes questions, c'était hyper intéressant et on se retrouve bientôt. Salut!
0: Waouh, merci beaucoup, mon pote. Euh, encore une fois, c'est super inspirant et j'adore le fait que. Comme tu dis, tu démystifies certaines, certaines visions de l'entrepreneuriat où toi, tu as, bah, as plongé aussi dedans parce que c'est ton caractère. Tu voulais te défoncer, tu voulais atteindre, tu voulais te dépasser tes limites et, et atteindre vraiment tes objectifs. Et tu es tombé dans un truc qui est plus euh, fun, et qui est plus exaltant, épanouissant, mais un truc, comme tu disais, un peu militaire. Euh, donc, merci beaucoup. J'ai bien aimé tes réponses. Ça me parle aussi. Euh, tu vois, je, moi, je, sur, les, sur les deux choses euh, du perso, je dirais... Euh, euh, je dirais du sport, mais un sport euh, tu vois, collectif, tu vois, un sport co et, euh, et des moments avec les potes où, euh, où on joue aussi Moi je suis très joueur, c'est ce qui me rend heureux, ce qui me fait me sentir en vie et, et moi sur les tâches, du... parce que du coup j'y réfléchis moi <rire> Je me dis qu'est-ce que j'aurais répondu à ces questions euh, moi, effectivement, par rapport à la structure de ma de ma boîte aujourd'hui, ce serait la création de contenu pilier. Donc, je pense que ce serait les vidéos YouTube parce qu'effectivement, tu peux les redécouper euh, à partir de là en, en réel, en citation, en post-LinkedIn, etc. Et la création de formation, euh, vu que ça, personne ne peut le faire à ma place. Même s'il y aurait plein d'autres choses, s'il fallait choisir, bah, je devrais me cantonner à ça et ça ne serait pas facile. Et aussi, merci de me dire que je fais moins que mon âge, 39 ans. Euh, alors, c'est vrai que ça, on me le dit régulièrement. Je ne vais pas te cacher qu'il euh, y a une part de génétique. Euh, je crois que toute ma famille fait à peu près 5-10 ans de moins que leur âge. Donc, on ne va pas se le cacher. Je pense aussi que hum, toute ma famille euh, a un peu le même lifestyle que moi, c'est-à-dire les mêmes comportements dans la vie qui sont... On, on, on est heureux, on se fait kiffer, on se focalise sur le positif et pas le négatif. Donc, on stresse... Assez peu Bon après on reste des êtres humains On est des gens Enfin moi je sais En tout cas Je m'interdis rien Mais je fais très peu d'excès Tu vois je bois Vraiment très peu d'alcool euh, Je fume pas euh, par contre, euh, effectivement, je suis dans une soirée, ça peut m'arriver de picoler, de picoler très fort. Parce que ça va arriver une fois tous les 3, 4, 5, 6 mois, tu vois. Et, et, mais du coup, euh, bah dans mon hygiène de vie, je mange bien, je mange équilibré, mais sans me forcer, sans même m'en rendre compte. Par contre, je en, encore une fois, je m'interdis rien, je fais pas gaffe à ce que je mange. Euh, bon, après, j'ai une bonne génétique aussi. Je, je, bah, vu le caractère que j'ai, je crame tout ce que je mange. Donc ça permet aussi de rester svelte sans trop se prendre la tête, encore une fois. Mais, mais comme tu disais, je pense que le critère principal, c'est... Quand tu es heureux dans ta vie, que tu ne te bouffes pas de l'intérieur, parce qu'en fait, le stress, littéralement, ça rouille. Ça rouille le corps, ça ronge le corps de l'intérieur. C'est ce qui crée les maladies, c'est ce qui les maladies dégénératives, les cancers, les choses comme ça. Et tu le vois aussi sur ta peau, sur, tes... enfin, sur, tes... sur la gueule. La gueule des gens qui sont bouffés par le stress, par la cogitation cérébrale permanente, ça se voit sur leur gueule. Euh, alors moi, c'est peut-être que je suis teubé, je cogite pas assez, je sais pas, mais... Euh... Effectivement, il y, a, il y a moins de marques sur mon visage. Je m'en aperçois que je le suis d'autant plus, euh, peut-être un peu plus. Euh, bah déjà, bon, après, j'ai vieilli aussi. Mais quand j'étais influenceur en voyage, j'étais énormément dans l'instant présent. Même si je devais filmer, prendre des photos et tout, bah, je devais filmer et capturer l'instant présent. Ce qui fait que quand tu es dans l'instant présent, tu cogites pas, tu es dans l'action, t'es dans le, t es, t es dans l'émotion en fait de l'instant. Et, et ça, ça, en fait, tu relâches tout. Tu relâches toutes les tensions. Et quand tous les jours, tu le fais, bah moi, c'était ces dix dernières années. En hein, étant entrepreneur, forcément, ça fait du bien. Et, et même si moi, j'ai eu ce passage justement de me mettre dans la golden race sans m'en rendre compte, je suis vraiment ces derniers temps dans le moment de me dire « En fait, j'ai déjà gagné ma life, moi. En vrai, j'ai un peu d'argent de côté. Je bosse avec une team de personnes que j'aime profondément. J'aime ce que je fais. Je délègue un maximum, quitte à pas gagner beaucoup. Mais du coup, je fais que ce que j'aime. Je commence à en avoir un, un emploi du temps un peu plus light. Ça, ça participe à être bien, tu vois. Et j'imagine que ça se répercute sur le physique, même si. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu vois qu'en ce moment, euh, parce que même si physiquement à l'extérieur, euh, je suis peut-être plus jeune, je, je vois que j'ai tiré sur sur la corde sur certaines choses. Euh, tu vois, sur le, il y a un truc dont j'ai pas fait, euh, j'ai pas pris soin pendant des années. C'est mon énergie. Vu que j'en ai énormément naturellement, j'ai puisé dedans, puisé dedans, puisé dedans, sans me reposer. Et même si j'étais heureux, j'étais bien, etc. Et ben, tu vois, j'ai mes ligaments croisés complétés, euh, j'ai chopé la dingue, et, et je pense que des maladies comme ça, tu les chopes quand t'es un, ton système immunitaire est un peu plus faible, t'es un peu plus KO, etc. Donc, euh, donc tout ça, ça participe au fait que euh, il faut toujours savoir euh, faire un balance, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi mes qualités, mes talents naturels, comment j'en prends soin, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est c'est un équilibre euh, où moi, moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc, euh, être libre, pour moi, de tout faire sans avoir des contraintes. Je déteste les contraintes. Par contre, c'est des guidelines, tu vois. Des espèces de, de lignes conductrices où on peut s'en écarter un peu sur les côtés, côté gauche, côté droit, mais, mais jamais trop loin pour ne pas se perdre qui on est et puis surtout ben, garder le, tous les bénéfices de cette guideline. Je pense que c'est ça le principal. Euh, en tout cas, Danilo, mon pote, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, toujours aussi sincère et qui apporte autant de valeur aux gens euh, qui t'écoutent. Évidemment, pour ceux qui ont envie de suivre et voir un peu ce que fait Danilo, eh ben, tous les liens de ses réseaux sociaux, de sa boîte sont dans la description du podcast. Sinon, vous pouvez taper Danilo chaîne sur Google et vous retomberez sur tous ses réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à aller écouter son podcast. Il est vraiment canon. Il invite des super personnes. Et comme vous avez entendu, le mec, il délivre plein de valeurs. Danilo, je te dis à très vite et je pense qu'on va très vite se refaire un petit WhatsApp de sap ou des échanges sur le tien. En tout cas, la conversation ne fait que commencer. Ciao